0: Yrittämistä säätelevät monet lait ja joskus siellä lakiviidakossa vaeltaminen voi aiheuttaa harmaita hiuksia. Tänään bisnespöydässä käymme läpi ajankohtaisia lakimuutoksia, mutta ihan ensin kuitenkin esitellään Visman uudet lakipalvelut. Tervetuloa bisnespöytään Visma Legalin lakiasianjohtaja Samuli Tuomikoski. Kiitoksia. Teillä on tosissaankin ihan uusi palvelu ö, nyt vastikään perustettu. Mitä ö, tämä lakiosasto, mitä se tarjoaa? Minkälaisia palveluita?
1: Joo, siis tosiaan Visma-konsernissahan me ollaan täysin uusi. Tai no sanotaan, että tässä vaiheessa puolisen vuotta vanha palvelu. Ö, tausta meillä on totta kai paljon pidempi vuodelta 1993 silloinen lakiesentoimisto Pappila Penkkala, josta sitten tuli Pappila Penkkala Group, jonka Visma osti, jonka jälkeen yrityksessä tuli Visma PPG, joka taas tänä vuonna fuusioitui Visma Dueton kanssa, josta meille tuli lisää juristeja, jonka jälkeen päädyttiin siihen, että nyt on aika lähteä tekemään omalla nimellä, eli olemme Visma Legal. Meillä on noin 20 juristia Turussa ja Helsingissä, ollaan osa yrityspalvelutalo visma PPG:tä ja sitä kautta visma konsernia.
0: Ja palvelut pääasiassa
1: keskittyvät siis yrittäjille vai? Kyllä, siis meidän tyypillisin asiakashan on pk-yrittäjä, joka työllistää jonkin verran työntekijöitä. Toki siis täytyy muistaa, että meidän pienimmät asiakkaat on Toiminimiyrittäjiä, yksinyrittäjiä, jopa siis yksityishenkilöitäkin ja hän on pohjimmiltaan myös yksityishenkilö. Eli sitäkin kautta meidän suurimmat asiakkaat on pörssiyhtiöitä, mutta jos taas mietitään, mikä se meidän tyypillisin asiakas on, niin se on nimenomaan tämmöinen sanotaan kahdesta 15 miljoonaa euroa vuodessa vaihtava suomalainen pk-firma.
0: Ja siellä, ne on sen kokoisia firmoja, joissa nimenomaan ei ehkä ole tarvetta ihan omalle laki
1: miehelle tai lakinaiselle, vaan, vaan tarvitaan silloin tällöin neuvontaa. Juuri, siis juuri näin. Siis, käytännössähän hyvin harva firma tuossa koko luokassa ylipäänsä palkkaa omaa juristia, Jos palkkaa, niin siinä on usein taustalla joku muukin kuvio, että tämä juristi sit käytännössä tekee myös jotain muita töitä siellä yrityksessä. Nämä yritykset tyypillisesti ostaa lakipalvelut ulkopuolelta. Sitten kun ruvetaan menemään selvästi suurempaan kokoluokkaan, niin sitten löytyy in yksi tai useampi. Siltikin toki voi olla tilauksensa myös ulkopuoliselle tarjoajalle, mutta tosiaan tässä meidän tyypillisessä luokassa niin in-house ei ole, jolloin me sitten käytännössä monesti hoidamme tämän puolen näille meidän asiakasyrityksille. Mikä se teidän palvelufilosofia on? Palvelufilosofiahan on, tietysti lakiala on aika perinteikäs ja aika konservatiivinen. Me yritetään toki olla muutoksessa mukana ja tietyllä lailla ehkä tavanomasta dynaamisempia nimenomaan tämän alan alan sisällä. Asiakas pyritään ottamaan vastaan yksilönä, siis puhun nyt yrityksistä, eli pyritään pääsemään mahdollisimman hyvin sisälle, mitä nimenomaan se yritys tekee, mitä nimenomaan sen yrityksen kannattaa tässä asiassaan tehdä. Meillähän on mikä on hyvin suosittu palvelu ollut, niin mehän tarjotaan juuri tätä, tämän tyyppistä niin ulkoistettua lakiosastoa, mihin me hiukan viittasin tuossa äskeisessä vastauksessa. Eli silloin ideana on juuri se, että me perehdymme hyvinkin tarkkaan tähän asiakasyrityksen toimintaan, tunnemme sen melko lailla läpikotasin ja sitä kautta sitten ollaan vähän niin kuin se yrityksen oma juristi, vaikkei me siellä yrityksessä töissä ollakaan. Mikä tarkoittaa sitä, että pystyy aina antamaan parempaa ja syvällisempää neuvontaa? <köhön> Juurikin näin. Eli kun me tunnetaan se asiakasyritys, tiedetään sen tarpeet, toisaalta meillä taas on osaajia moneen lähtöön. Joku tuntee sopimukset, joku riidat, joku työoikeuden, joku verotuksen, joku yrityskaupat ja niin edelleen, niin me löydetään taas toisaalta sit aina omasta firmasta sopiva osaaja siihen kulloseenkin tarpeeseen. Eli tällä tavalla me pyritään rakentamaan tämä meidän palvelu. Palvelukunto on sinne asiakkaan suuntaan.
0: Toimintaa on siis Turussa ja Helsingissä, mutta ilmeisesti niin kuin apua tarjoatte myöskin
1: koko Suomeen. Totta kai siis. Kyllähän tämäkin ala on mennyt digitalisaation ja, ja yleisen kehityksen myötä siihen, että entistä enemmän asioita voidaan hoitaa etänä. Ei ole tarvetta välttämättä lainkaan tavata face-to-face asiakkaan kanssa. Riittää, että tavataan videoneuvottelun, puhelineuvottelun välityksellä, sähköpostein hoidetaan asiat. Totta kai siis kun se on mahdollista, niin me toki pidetään hyvänä henkilökohtaisia tapaamisia, mutta että silloin kun se ei ole mahdollista tai se ei ole muuten tarkoituksenmukaista, niin silloin se ei ole mikään pakko, vaan suurin osa asioista tosiaan pystytään hoitamaan myös myös sähköisin välinein.
0: Nykyaikana jotenkin tuntuu, ainakin kun seuraa uutisointia ja, ja seuraa tota nykyhallituksenkin toimintaa, niin ää, laki, lakiuudistuksia tulee säännöllisesti. ja monet asiat, lakiasiat on hyvin, hyvin monimutkaisia ja monimutkaistuu entisestään. Jotenkin tuntuu, että teidän tyyppiselle palvelulle varmasti jatkossa on yhä enemmän
1: tarvetta. No, kyllä mä näkisin tuon samoin. Siis mun mielipide on se, että Kyllä meidän tietty oikeudellistumiskehitys on aika voimakasta. Sääntely tulee entistä lähemmäs yrittäjää, yritystä. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka GDPR viime keväältä. Se koskettaa kaikkia, vaikka moni yrittäjä valitettavasti saattaa edelleen ajatella, ettei se koske häntä tai heidän firmaa. Jo kyllä se koskee ihan kaikkia. Toisaalta... Myös tällainen tietynlainen herkkyys ehkä saattaa asioita oikeuden ratkaistavaksi, niin se on ehkä, ehkä muutoksessa, että entistä helpommin riidellään oikeudessa, mikä ei siis välttämättä ole ollenkaan hyvä asia, mutta se on kuitenkin tosiasia, niin siihen on hyvä varautua. Ja tota, sitten tietysti se, että kun yhä useampi yritys käyttää juristeja, sopimusten laadinnassa, mitkä aiemmin yrittäjät on ehkä tehneet itse tai muuta yrityksen sisällä, niin kyllähän siinä aikamoinen epätasapaino syntyy, jos toinen puoli käyttää juristia ja toinen ei, jolloin silloin tietysti on nyt vähintään vahvasti suositeltavaa, että se toinenkin ainakin läpiluettaa sen jollain, jollain asiantuntijalla. Että kyllä siinä usein aika heikoille jää, jos siellä on ammattilainen toisella puolella ja sitten sitten on jonkun muun alan ammattilainen siellä toisella puolella, niin ei se yleensä kovin hyvä lopputulokseen johda. Et täytyy muistaa, että juristi ajaa aina sen oman päämiehensä asiaa. Että semmoista tilannetta ei käytännössä ole, missä, missä se vastapuolen juristi ajaisi niin sun firman asiaa. Et näinhän se ei mene.
0: Ja tosiaankin... Nää... Niin kuin sanoitkin, niin lakiasiat tulee yhden lähemmäs yrittäjää. se että jotenkin vaikeampi on nykyään yrittäjänkin pysyä kärryillä. Miten nämä lait muuttuu Yrittäjiäkin koskevia lakeja on tälläkin hetkellä eduskunnassa käsittelyssä useita. Ja niitä pumpotellaan. Mm, Siellä on eduskunnan
1: käsittelyssä sitten palaa taas valmisteluun. Ja. Joo. joo, siis tämä, tämä just mihin viittasit, niin tämähän nyt on ollut viime vuosille melko leimallista, eli tulee isolla rummutuksella, tulee tulee lakiesityksiä, sitten ne vedetään takaisin, sitten säädetään jo laki, jonka jälkeen sitä yhtäkkiä lähdetäänkin perumaan tai vähintäänkin säätämään siihen päälle joku uusi säädös, joka kuitenkin muuttaa sen, mitä just säädettiin. Siis työlainsäädäntö on on mun mielestäni hyvä esimerkki viime vuosilta just tämän tyyppisestä, ja sehän jatkuu tänäkin vuonna. Esim. Työaikalain muutokset niiden oli suunniteltu tulevan voimaan jo, jo taannoin ja isolla rummutuksella puhuttiin työaikapankeista ja muusta. No nyt sehän jumiutui ja edelleen se on pallottelussa. Nyt on ollut paljon mediassa tätä no, niin sanottua irtisanomislakia ja se sinänsä sellainen olevaan työsopimuslakihan siinä, siinä irtisanomissuojan osalta muuttuu. Sitä on palloteltu valtavasti edestakaisin. Ja, ja tota, kyllä mä niinku näen niin, että kun näitä on välillä, siis ammattilaisenkin on haastava pysyä kärryillä, että missä nyt mennään ja mikä, mikä, niinku, mikä tuli voimaan, mikä tulee voimaan, mikä ei tullutkaan voimaan, niin, tota niin kyllä mä silloin pidän aika todennäköisenä sitä, että kun se on ammattilaisellekin työlästä, niin asiaa sen enempää vihkiintymättömälle, niin se saattaa olla melko lailla haastavaa. Ihan
0: varmasti. Käydään sitten läpi jotakin yrittäjien arkeen ehkä eniten vaikuttavia jo voimaan tulleita tänä mm. vuonna ja sitten tulossa olevia lakimuutoksia, eli mainitsikin tuossa jo GDPRn,
1: keväällä uutisoitiin siitä hyvin paljon. Mm. Joo, se nyt varmasti on suurin ehkä vuosikausi, mitä on. Mitä on tullut, eli tosiaan ä, ankarasti sanktioitua lainsäädäntöä, kaikkia velvoittavaa, varaista totta kai vasta tuleva viranomaiskäytäntö, oikeuskäytäntöhän sen tulee lopulta määrittämään, mikä oli, mikä oli riittävää, miten, miten tuli, tuli tota, noin henkilötietoja käsiteltyä oikein, säilytettyä oikein siis, ä, tulkintaa, mutta että se, on, se on ehkä, niin kuin mä sanoin, niin isoin pallo, pallo aikoihin. Sitten tämmöistä muuta, mikä toki monen yrityksen elämään saattaa vaikuttaa. Meillä tuli liikesalaisuussääntelymuutoksia, äh, eli mahdollisuus ajaa, ajaa niin sanottuna siviili, <köhö> siviiliprosessina läpi läpi liikesalaisuuksien mahdolliseen väärinkäyttöön liittyviä tapauksia. Aiemminhan nämä on pääsääntöisesti tarvinnut mennä, mennä syyttäjäviranomaisen kautta rikosasioina, niin nyt on sitten tämä siviilipolku polku tehty helpommin mahdolliseksi. Sitten tietysti näistä, mitä on, on nyt vireillä, niin ja sitten oli toki tämä, tämä, no se on siis vireillä oleva, niin tietysti tämä, tota noin, niin, tämä työaikalainsäädännön muutokset, mutta sitten näistä muista vireillä olevista, niin nimenomaan tämä työsopimuslain, irtisanomissuojan muuttaminen näissä henkilöperusteisissa irtisanomisissa, eli jos se nyt menisi sen suuntaisena läpi kuin mitä sitä nyt on kaavailtu, eli siinä otettaisiin, kun arvioidaan tätä, niin sanottua asiallista ja painavaa syytä, niin otettaisiin tässä kokonaisarviossa huomioon tämä työnantajan työllistämien työntekijöiden lukumäärä sekä sitten nämä työnantaja- ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Siis niin kuin huomataan, tämä kirjaushan on hyvin ympäri tavallaan. Tiedetään toki, mitä sillä varmasti haetaan. Ja varmasti sillä tulee olemaan vaikutusta, mutta varmasti se tulee poikimaan taas aika liudan uusia oikeudenkäyntejä, kun sitä sitten loppujen lopuksi linjataan, että mitä tämä nyt tämä kokonaisarviointi sitten oikeasti tarkoitti, jos se siis tulee ylipäänsä voimaan. Siihen liittyy myös karenssiajan lyhentäminen 60 päivään, eli se olisi taas helpotus työntekijäpuolelle, jos sit joutuu tällaisen henkilöperusteisen irtisanomisen. No sitten muita isoja muutoksia, en käsittele tulorekisteriä sen sen laajemmin tässä, mutta sehän tulee ensimmäinen ensimmäistä aikaansa totta kai uusia velvoitteita työnantajille. Ja sitten on tietysti hyvin mielenkiintoisena, joskin vielä täysin keskeneräisenä, niin tämä osakeyhtiö muotoisen toiminnan on poistaminen, eli verotuksellinen kysymys, josko voitaisiin siirtyä sitten siihen, että kaikki, kaikki tota noin, niin, tai pääsääntöisesti kaikki tulo olisikin sitten elinkeinoverolain alaista, eli tämä TVL poistuisi. No se jää nähtäväksi, miten tämä käy, mutta jos se tulee, niin sillä kyllä tulee olemaan merkitystä ja tietysti taas verosuunnittelulle tarvetta siinä vaiheessa. Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos tätä yksinkertaistetaan? No sitä on oikeastaan aika vaikea vaikea mitenkään lyhyesti avata, kun tilannehan on nyt se, että useilla osakeyhtiöillä pystyy olemaan monenlaista tuloa, joiden verokohtelu on toisistaan eriävää, niin tietysti se selkeyttäisi asiaa. Huomattavasti jos näin ei enää olisikaan, eli periaatteessa vähennyskelpoisuutta tappioiden käsittelyä muuta yhdenmukaistettaisiin. täällä olisi ehkä ennen kaikkea selkeyttävä vaikutus, mikä taas yrittäjän näkökulmasta ehkä tiettyä ennakoitavuutta helpottaisi, mutta tämä on ehkä vähän liian varhasta siihen, <kliin> <kliin> siihen niin kuitenkaan ottaa sen enempää kantaa, mutta vaan kun kysyit näistä isoista tai näistä merkityksellisistä hankkeista, niin tämä oli vaan tässä pakko nostaa esiin, että tämmöinenkin on siellä. Kyllä, kyllä.
0: Joo. Käydään vähän syvällisemmin noita läpi. Öm. Se GDPR eli tietosuojalaki se tuli toukokuussa voimaan ja monet, monet yritykset hoitivat hommansa jo silloin keväällä valmiiksi eli mm. tehtiin ne rekisterit, henkilörekisterit sellaisiksi niin lakimäärää. Mm. Uskotko, että Suomesta löytyy vielä yrityksiä, joilla on tekemistä tämän asian suhteen?
1: No, Eihän näin saisi olla, mutta kyllä nyt villiveikkaus, että aivan varmasti löytyy ja paljon. Ja valitettavasti, niin mä kuten mä vähän tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin mä pahoin pelkään, että meillä on edelleen myös paljon yrityksiä, jotka jostain syystä ajattelee, ettei tämä edelleenkään koske heitä. Eli, eli ehkä siinä on myös tämmöinen ajatus, että henkilötieto on jotenkin niin monimutkainen käsite, etteihän meillä nyt sellaisia meidän firmassa ole. Mutta niin kauan kuin on asiakkaita tai asiakkaidenkin palveluksessa työskentelee ihmisiä, ja on edes ihmisten nimiä, niin kyllähän silloin on henkilötietoja. Eli onko asiat sitten laitettu asetuksen määräämään muotoon, niin se on tietysti jokaisen yrittäjän hyvä sitten tykönään sitä tarkastella. Ja ei vieläkään toki siis myöhästä ole, että jos tämä nyt on jäänyt jotenkin epäselväksi, niin kyllä siihen vieläkin. Mieluummin kannattaa tarttua kuin jättää tarttumatta, kun se on kuitenkin pakollista.
0: Niin, se on pakollista ja siellä on siellä laissa myöskin kirjattu
1: sanktioita,
0: jos on. tätä asiaa ei hyödytä kuntoon. Onko vielä <köhön> ollut käsittelyssä tai onko tullut ilmi, ovatko viranomaiset se alkanut jo seuraamaan, että onko tätä
1: lakia noudatettu? vai? No kyllä meidän käsitys on se, että kyllä sitä siis, toki sitä seurataan, mutta Suomessa ollaan ehkä hiukan enemmän käytetty semmoista... Ehkä malttia ja tiettyä maalaisjärkeäkin tässä, että Ruotsin puolellahan on jo ensimmäiset oikeuden okay. tulossa mahdollisesti tähän liittyen. Vähintäänkin selvityksiä on, on mitä on mediassa ollut, niin on tota, noin isoltakin yhtiöiltä sitten lähdetty penämään ja saa nähdä, mihin ne sitten johtaa. Jos jossain niistä on annettu jo ratkaisu, niin siitä en sitten tässä nyt sen tarkemmin osaa sanoa, mutta tota noin, niin... Eli Suomessa mutta,
0: on pikkusen annettu niinku siirtymäaika, no, että vielä on siis, mahdollista hoitaa
1: tänäkin syksynä asiat kuntoon? No meidän havaintojen mukaan joo, että mikä nyt siis mun mielestäni on ihan järkevää, että, että vaikka se tuli tosiaan voimaan silloin viime keväänä ja silloin piti olla kaiken kunnossa, niin ehkä siinä on vähän kuitenkin otettu se, siis ei, ei ehkä Suomessakaan ole ihan totuttu näin isoihin tämän tyyppisiin muutoksiin. Siis yleensä kun joku isompi asia on muuttunut, niin se on ollut ehkä vähän tutumpaa yrityksille. Tämä tietosuojasääntely on niin kuin monelle yritykselle ja yritykselle niin valtava vierasta ja ehkä senkin takia niin se olisi hyvä, jos ei siinä nyt ihan heti hyökätä täysillä kimppuun. Totta kai siis laki pitää noudattaa ja kaikki siihen varmasti niin kuin pyrkiikin, mutta että tämä on ehkä vähän vaikeampi tapaus kuin moni, moni muu.
0: Kerro jotain esimerkkejä, mitä ne voisi olla, jos ajatellaan jotain pieniä, pieniä yrityksiä, niin minkälainen se henkilörekisteri... Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen esimerkiksi Kampaaja, hmm. jolla on vaikka jonkinlainen musta pieni kirja, jossa hän on asiakkaiden nimiä ja puhelinnumeroita. Onko hmm. se laillinen vai laiton asiakasrekisteri?
1: No, Asiakasrekisterihan se, se niin kuin ainakin on. Ja... ja tota noin, niin, äh... Eihän se nyt sinällään siis, siis niin kun, laiton ole tietenkin se, että miten tämä kampaaja niin kun, nyt esimerkiksi sit käyttää näitä henkilötietoja, mihin hän niitä käyttää, käyttääkö hän niitä niin kun vaikka markkinointiin, onko hänellä niin kun lupa käyttää niitä markkinointiin. Nämä on ehkä niitä kysymyksiä, mitä siinä on syytä, syytä enemmän arvioida. Ihan sinällään siis. <köhön> ei, ei se sinällään se muoto yksin ole niin ratkaiseva. Siitäkin saattaa, ihan hyvä kun kysyit, koska siitäkin saattaa olla niin väärin käsityksiä. Ei se tarvi olla mikään hirveä haitek, vaan kyllä se voi olla niin hyvinkin perinteinen, mutta et kyse on lähinnä siitä, että et kun siis, jos mietitään, että mihin tällä sääntelyllä pyritään, niin sillä pyritään ehkä ehkäisemään semmoista niin henkilötietojen hallitsematonta leviämistä ja siirtymistä toimialta toiselle. Totta kai siinä on Taustalla paljon toiminteet, mitä nämä, nämä tota, suuret nettijätit tekee. Eli tavallaan ne ihmisiä profiloidaan äärimmäisen tarkkaan, ihmisistä tiedetään valtavasti asioita. Ihmiset hyvin varomattomasti antaa itsestään. Hyvinkin. Luottamuksellisia tietoja, ehkä luulen, ettei ne ole päätyneet, mihinkään totta kai ne on päätyneet hyödynnettäväksi. Mun mielestä on jopa kummallista tähän väliin, että kun on noussut näitä isohkoja kohuja maailmalla, että joku vaikka analytiikkayhtiö on sitten käyttänyt näitä, no totta kai he on käyttäneet. Käsittääkseni, jos olisi esimerkiksi lukenut vaikka Facebookin käyttäjät, mitä kukaan ei siis lue, niin olisi tiennyt kyllä sen, että niitä tullaan käyttämään. Eli tavallaan siis maailmahan on ollut jo vuosikaudet sellainen, että ihmisistä kerätään valtavia määriä tietoa, mutta sitä on myös todellakin hyvin surutta pistetty eteenpäin. Ja sehän on äärimmäisen arvokas kauppatavara ollut. Kyllä. Niin nyt ehkä se, että tällä sääntelyllä pyritään luomaan niin pelisäännöt tähän, kyllähän se edelleenkin on siis mahdollista, mutta et nyt on edes jotain pelisääntöjä. Se on ihan hyvä, että vähän vähän säädellään. Miten
0: sitten tämä uusi liikesalaisuuslaki, mikä asia siinä
1: muuttui, mikä
0: vaikuttaa yrittäjän
1: arkeen? No siinä on ehkä ehkä isoin isoin, parannus on just tämä, että on helpompi helpompi ilman poliisia tai syyttäjä viranomaisia, niin saada suojaa ja oikeuden kautta suojaa näille omille liikesalaisuuksille. Ja nimenomaan siis totta kai niissä tilanteissa, missä on käsillä tämmöinen epäilty liikesalaisuuden loukkaustilanne. Eli kun kun epäilään, että joku käyttää niitä sinun firman liikesalaisuudeksi luokiteltavia, tietoja väärin, niin sitten voidaan lähteä hakemaan kieltoja ja, ja erityyppisiä hyvityksiä ja sanktioita näin niin, niin sanotusti siviili, siviiliriitana. Eihän se toki sitä poista, siellä voi silti olla rikos. Siis meillähän on rikoslaissa yrityssalaisuuden väärinkäyttöä ja, ja, ja vastaavaa, tota, no, niin löytyy sieltä, mutta rikosprosessi on kuitenkin aina, se on melko raskas ja iso ja sitten kuitenkin Täytyy myös muistaa se, että joku asia voi olla sivilioikeudellisesti sanktioita vaan, mutta se ei välttämättä siltikään täytä rikoksen tunnusmerkkejä, jolloin sit kuitenkin saattaisi syntyä tilanteita, missä ehkä sitten pahimmillaan yritys jäisi vaille suojaa, kun todettaisiin, että ei tässä nyt ole niin kun rikosta käsillä. Niin ehkä tämä on se, mikä siellä. siellä niin kun niin kuin tota, nyt sitten näitä liikesalaisuuksia omaavan yrityksen näkökulmasta helpottuu, että on, on enemmän tätä niin kuin vaihtoehtoista kin mitä kulkee.
0: Niin Onko tämä nyt sellainen laki, missä pikkusen sitä byrokratiaa helpotetaan?
1: No toisaalta mä en ole siitäkään aivan varma, koska toisaalta taas aikaisemmin kun syyttäjä hoiti homman niin sanotusti, niin sehän on... Sehän voi olla myös, ja poliisi, siis esitutkintaviranomaisena hoiti homma, niin sehän on toisaalta yrityksellä aika helppoa, kun siinä vaiheessa, kun syytä epäillä kynnys ylittyy, niin poliisi jatkaa siitä. Et nyt sitten taas toisaalta niin yrityksen täytyy nähdä itse enemmän vaivaa ja käytännössä esimerkiksi käyttää sitä omaa juristia, koska sen asian ajaminen oikeudessa täytyy hoitaa itse. Mutta sitten jos miettii niinku byrokraattista puolta, niin si- siinä mielessä ehkä, ettei siihen tarvi niinku kahta viranomaista tai t- tästä tapauksesta niinku kolme, ei tarvi olla niinku poliisia ja syyttäjälaitosta ja tota tuomioistuinlaitosta mukana, että riittää pelkkä tuomioistuin, niin ehkä, ehkä sillä tavalla tuohon mitä kysyt, niin voi ajatella, että siinä on ainakin vähemmän viranomaisia mukana.
0: Koko syksyn seuratuin uutinen on ollut ehkä tämä irtisanomislainsäädännön uudistus, josta on vännetty pitkästi ja pitkänä ja hartaasti. Se on edelleen eduskunnan käsittelyssä ja mitä viimeisimpiä uutisia on seurattu, niin ihan kauheasti siihen ei ole loppujen lopuksi tulossa muutosta.
1: Ilmeisesti. No, no sanotaan näin, että ainakin verrattuna niihin, vaihtoehtoihin ja niihin esityksiin mitä tuossa tosiaan kuten sanoit niin pitkin, pitkin tota syksyä on pyörinyn niin niihin verrattuna muutokset jää muun mielestäni melko vähän siksi sieltähän nyt perin lakiin kaavaltiin tätä 10 hengen rajaa ja no sitä mä kyllä näin taas omana mielipiteenä mä pidin sitä kyllä alusta asti aika hölmönä siis että Miksi 10? Entä jos työllistää 11? Ei se olennaisesti muuta sitä yrityksen niin luonnetta, onks 10, 11 vai 12 työntekijää. Se onksilla 10 vai 50, niin siinä on eroa. Tai 10 tai 100 tai 1000. Koska jos nyt ajatellaan sitä, että mikä on tällaisen yhden työntekijän merkitys yrityksessä, joka työllistää muutaman työntekijän, niin voidaanhan sitä pitää melko selvänä, että se on aika lailla suurempi kuin sellaisessa yrityksessä, missä on vaikka kymmeniä tai satoja työntekijöitä. Toki silloinkin yksi voi saada vahinkoa aikaan ja harmia aikaan, mutta se tietynlailla häviää sinne massaan. Sen asian käsittely on ehkä helpompaa, se ei horjuta sen yksittäisen yrityksen toimintaa niin paljon. Eli ehkä siksi tämä tämä nyt hallituksen esittämä kirjausmuoto lakiin eli tavallaan otettaisiin tässä kokonaisarvioinnissa huomioon tämä nimenomaan tämä työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä, kertomatta sen tarkemmin, että miten se otetaan huomioon ja mikä lukumäärä on on merkittävä. Totta kai sitten aina hallituksen esityksen perusteluista Voidaan, voidaan tota, lukea, mitä täällä on haettu ja se nyt pitkälti tässä vaiheessa voidaan ajatella, että se tiedetäänkin, mitä tällä haetaan. Mutta tietyllä tavalla tämmöinen vähän avoin kirjaus, niin muuttaako se asia ratkaisevasti suuntaan tai toiseen, niin no niin kuin mä totesin tuossa, niin ainakin oikeusriitojen määrää se todennäköisesti lisää jollain aikavälillä, mutta Kyllä mä näen siis näin, että yrityksen kannalta tämä on positiivinen muutos. Eihän siis, eihän tuossa lähtökohtaisesti aika harva yritys, tai mä en itse asiassa usko, että yksikään yritys palkkaisi työntekijöitä sillä ajatuksella, että mä haluan sanoa tämän työntekijän. Eihän siinä ole siis lähtökohtaisesti mitään järkeä. Siis kyllähän yritykset hakee kasvua ne hakee toiminnan vakautta, ne hakee parempaa asiakaspalvelua, parempaa ekspertiisiä, tuotekehitysosaamista, kun ne palkkaa uusia työntekijöitä. Eli mun mielestäni ehkä se, no tää on, tää on enemmän tämmönen näkemyksellinen kannanotto, mutta että tuskinpa toi laki nyt ainakaan siihen johtaa, että ruvetaan huvikseen palkkailemaan ja ajatellaan, että näitä on sitten helppo niin irtisanoa. Mutta ehkä se johtaa siihen, että se palkkaamiskynnys ihan pikkusen madaltuu, että se yrittäjä kuitenkin tietää siellä taustalla, että jos asiat ei mene niin kuin mä toivon, niin sitten on tämä takaportti ehkä pikkusen paremmin olemassa. Toki siis tässähän on jo aiemmin, jos miettii mitä muutoksia on tehty, niin esimerkiksi koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen oli yksi. Yksi hieman vastaavan sisältöinen muutos, millä, millä haettiin nimenomaan tätä helpompaa palkkaamiskynnystä, että voi pidempään tarkastella tämän työntekijän sopivuutta firmaan, samanaikaisesti mahdollisuus pidentää koeaikaa sairaspoissaolojen ja muiden vuoksi. Nämähän, nämähän oli osittain tätä samaa kehitystä. Nyt sitä mun näkemyksen mukaan jatketaan tällä. Ja niin kuin mä sanoin, hiukan avoin kirjaus, mutta toisaalta taas, kun tiedetään, mitä siellä on taustalla, niin voisin kuvitella, että etenkin siis tämän pienyrittäjän kannalta varsinkin ja myös pk-yrittäjän kannalta niin on merkityksellinen. Se on sellainen henkinen juttu ehkä. Se on varmaan henkinen juttu, nimenomaan siinä, kun mietitään sitä, että uskallanko minä rekrytoida. Mm.
0: Työaikalain kokonaisuudistus on myöskin käsittelyssä. Se kuulostaa, kun on kokonaisuudistus,
1: niin kauhean suurelta muutokselta, mutta onko se? No, sekin on nyt niin moneen kertaan vellonut edestakaisin, että mä en ehkä sitä enää hirveän suurena pitäisi. Saa olla eri mieltä. Siellähän siis kun alun perin piti vielä laajentaa paikallista piti rajata asiantuntijatyötä soveltamisalan ulkopuolelle, nythän käytännössä nämä, nämä on ottaneet aikamoisen takapakin Näin siis siihen, mitä taas esitettiin jossain vaiheessa. Eli jos sieltä nyt sitten käytännössä saadaan jonkunlaista työaikapankkeja koskevaa Siis jos saadaan jotain työaikapankkeja koskevaa sääntelyä ulos, niin no, ihan hyvä. Mutta mä suhtaudun tähän toistaiseksi vähän ehkä, ehkä varauksella, että onko ne käytännön vaikutukset sitten kuitenkaan kovin, kovin tota noin, niin, ä, suuria. Siis totta kai taas kerran sielläkin on tää kuin. Niin on vastaavalla tavalla ihan mun mielestä ihan hyvät tavoitteet taustalla, että nimenomaan kun meillä muuttuu työnteon vaatimukset yleisesti, rakenne muuttuu, niin se olisi helpompaa sitten työskennellä ja työnantajan taas tarjota töitä tässä muuttuneessa ympäristössä, siis ympäristöhän todella muuttui jo, laki entiselleen, eli siinä mielessä kyllä tälle toki tarve on, Mut että No, ehkä nyt täytyy vielä, kun se on niin kuin sanottu, se on sen verran, sen verran ottanut etuja ja takapakkia, niin... Ei ole ihan heti tulossa voimaan. No, siis no, nähtäväksi jää, mutta odotellaan nyt ainakin vielä se, että jos, jos tulee, niin millaisena tulee. Ja sitten sit on ehkä helpompi ottaa kantaa siihen, että onko tällä vaikutusta, ja näin, näin niin kuin juristin näkökulmasta niin minkä verran. Mm.
0: Osakeyhtiön laki on myöskin käsittelyssä, ja siellä on myöskin ylevät tavoitteet, eli tavoitteena on helpottaa osakeyhtiön perustamista.
1: Mm. Minkälaisena sinä näet tämän uudistuksen? Niin se ilmeisesti viittaat nyt varmaan tähän oikeusministerin esille tuomaan ajatukseen, että minimipääomavaatimus, joka on nyt 2,5 euroa, että tätä ei sitten jatkosena olisi. No siis, joo, sanoa, että, että mä en ihan viimeisimpiä välttämättä ole siitä, siitä nyt, nyt just tarkistanut, että missä se ihan tarkalleen menee. Silloin kun mä tätä keskustelua aikaisemmin seurasin, niin mulla tietysti heräsi se kysymys, että miten kun kuitenkin osakeyhtiö tarvii olla niitä omia pääomia, niin jos ei niitä sitten ole edes sen minimipääoma vertaa, niin millaisia käytännön haasteita siitä sitten Tulee, et miten ja onko se kun tavallaan meillä on, nythän esimerkiksi on, on velvotee, jos omat pääomat niin sanotusti menee miinukselle, niin tämähän on yhtiön hallituksella velvollisuus ilmoittaa kaupparekisteriin tämä tieto, mikä on sitten taas esim. velkojien kannalta, niin voi olla hyvinkin relevanttia nähdä, että jaahas, että tämä yhtiö on niin kuin, omat pääomat on menetetty kokonaan. Niin tämä on ehkä semmoinen haaste, mikä siihen voinee liittyä, mutta sitä varmasti tietysti sitten mahdollisesti lakia muutettaessa, niin arvioidaan vielä vähän enemmän, että onko tämä nyt minkä ongelma sitten. Mutta totta kai siis, jos saadaan yrittäjyyden kynnystä alemmaksi, niin Eihän se sinällään mitenkään huono asia olla ja kyllähän osakeyhtiön muoto on. No, tapauskohtaisesti totta kai voi toimia muutkin muodot, mutta kyllä mä itse näen, että jos yrittäjäksi aikoo, niin osakeyhtiön muoto on ehkä nykyään se kaikkein. No paitsi että se on, se on varsin suosittu, niin se on myös kaikkein järkevin, koska silloin sä kuitenkin saat rakennettuu edes jonkunlaisen puskurin sen yhtiön talouden ja sun henkilökohtaisen talouden väliin. No, totta kai joku voi sanoa, että no vaatiihan ihan pankkisit henkilötakaukset. No joo, vaatii kyllä, mutta et sä niinku suoraan vastaa kaiken omaisuudella sen yhtiön toiminnasta. Et sä saat edes niinku päättää sen, että läheksää vastaamaan vai et. Eli totta kai mä siinä mielessä näen, että toikin saattaisi olla arvokas muutos, jos se kynnys tulisi matalammaksi, mutta sitten taas ehkä miettien, että kun se yrittäjyys on kuitenkin iso panostus, niin onko se kuitenkin paikallaan, että siinä on edessä 2 500 euron suuruinen kynnys, että tulee nyt varmasti mietittyä se asia loppuun asti, että mä kuitenkin pidän sitä nykyistä rajaa sen verran matalana, että mun on ehkä vähän vaikea sitä mieltää niin kuin yrittäjyyden esteeksi, mutta että toisaalta en, en mä nyt sitä mitenkään tietenkään itse vastustakaan, jos se näin muuttuu. Niin, toiminimi on kuitenkin olemassa. Ja. Niin, siis toiminimeä, toiminimeähän voi käyttää ilman minkäänlaisia pääomavaatimuksia. Tietenkin siinä tulee just se murhe, että sit sä vastaat itse henkilökohtaisesti niistä yhtiövelvoitteista. Että voihan toki toisaalta toiminimen laittaa pystyyn ja aloittaa toiminnan sille ja tehdä myöhemmin yhtiömuodon muutoksen osakeyhtiöksi. Tämä pystytään tekemään, tekemään tota niin, ilman veroseuraamusta, joten kun sä oot saanut sen sun toiminnan rullaamaan, niin miksi täs sit siinä vaiheessa vaihdas osakeyhtiöön? Tosiaan kyllä ilman pääomiakin pääsee yrittäjäksi jo tässä vaiheessa.
0: Tässä tuli ainakin tällaisia lakiasioita, yrittäjiä koskettavia lakiasioita, mitä on myöskin uutisissa nähty pitkin vuotta. Satutko tietämään jotakin, mitä on suunnitteilla, mitä ehkä vielä ole niinkään ollut tuolla julkisuudessa kerrottuna? Onko jotain yrittäjiä koskevia lakimuutoksia mahdollisesti
1: mm, suunnitteilla? No, kyllä, minulla täytyy sen verran hattuu suomalaisen median nostaa, että kyllä ne yleensä siellä julkisuudessa. On, jos niitä suunnitellaan. Mulla ei ainakaan tässä nyt ole mitään salaisuuksia, mitä, <laughs> mitä voisin niinku paljastaa, mitä ei, ei joku olisi jo jostain todennäköisesti pystynyt lukemaan. Et siinä mielessä niin tämä on ihan, mikä on taas ihan näin ä, tietynlaisen ä, oikeusvarmuuden kannaltakin ihan hyvä, että asiat on ajoissa keskustelussa. Se,
0: Tulee kaikki se, puolet se, käsitelty.
1: Niin. Kyllä. No,
0: jos mikä tahansa lakiasia mietityttää, esimerkiksi edellä puhutuista tai, tai on jotain muuta yrityksellänsä tällaisiin asioihin liittyviä niin teihin varmaan voi ottaa yhteyttä.
1: Totta kai ja mielellään. Kyllähän me neuvotaan kaikissa mahdollisissa asioissa, mitkä yrittäjää mietityttää, askarruttaa. Totta kai myös, jos on yksityispuolen asioita, niin, niin kuin totesin alussa, niin niissä, niissä myös. Ja... Meidät löytää tuolta visma.fi nettisivujen alta, sieltä lakipalvelut Visma-liigalla. Siellä on meidän suorat yhteystiedot. Munhun itseeni sopii olla yhteydessä suoraan, meihin kehen tahansa sopii olla yhteydessä. Pidetään se kynnys matalalla mielellään, että jutellaan ja mietitään, mitä asioille kannattaisi tehdä. Kiitoksia, Samuli Tommikuskin. Kiitos.